0: Bienvenido a otro episodio de B2B Side Hoy va a ser un poco distinto Vamos a hablar sobre estrategias que nos han funcionado muy bien eh, con Digifiance eh, Para los que no saben, hacemos un montón de contenido orgánico en Linkedin eh, Vemos qué pega más y qué tiene más repercusión en la comunidad la idea de este episodio y de algunos que seguramente hagamos en el futuro eh, vamos a, a ver los posts o publicaciones eh, que más eh, interacciones tuvieron y tratar de disectarlos y entenderlos y profundizar mucho más eh, en el tema. Aprovecho para que conecten conmigo en LinkedIn, Dan Patiño eh, o que nos sigan en Digifiance que también compartimos las mejores publicaciones de diferentes personas de nuestro equipo. Bien, en esta publicación que quiero eh, profundizar hoy eh, básicamente lo que decíamos es que eh, tengo varios amigos eh, que trabajan en el departamento de ventas que me han pedido tener reuniones comerciales eh, por el simple hecho de sumar esa reunión en sus métricas y reportarla a, a sus jefes. Eh, y esto realmente es un comportamiento que se da cuando le ponen tanto énfasis en indicadores y no tanto en el resultado final, que es eh, en definitiva facturación generada o cantidad de clientes que cerró el equipo de ventas entonces no está mal tener como indicador cantidad de reuniones no está mal tener como indicador cantidad de llamadas eh, cantidad de emails enviados pero definitivamente creo o lo que nosotros planteamos es que no debería de tener tanto, tanta fuerza o tanto peso en el reporte final mensual que los vendedores tienen que hacer. Y que esto ocurre y me pasó y estas personas trabajan en empresas eh, grandes, empresas enterprise y también en pymes que toman como que las mejores prácticas de estas eh, grandes empresas. Eh, ¿Por qué creo que es importante sacarle el foco a este indicador? Y acá en la publicación fue lo que, lo que planteábamos de dar diferentes eh, opciones o tareas para el equipo de ventas. Que no solamente se limiten a pensar linealmente en conseguir reuniones, sino que también empiecen a probar cosas que tal vez son eh, naturalmente del equipo de marketing o son cosas que uno tal vez no piensa que deberían de ser tareas de, de ventas como por ejemplo eh, publicar contenido útil en linkedin hoy en día nuestro equipo de, de ventas invierte parte de su tiempo no digo todo en publicar contenido orgánico en sus canales personales de linkedin porque es importante esto porque es mucho tiene un alcance mucho mayor tú tienes tal vez una red de linkedin de dos mil, tres mil o cuatro mil personas si haces una publicación tal vez la van a ver 200 personas o incluso más en promedio y esto es dato real, lo tengo aquí al frente mío eh, mis posteos orgánicos y yo no soy ningún influencer eh, tienen entre tres mil visitas, mil perdón, no visitas, alcance eh, 3,362, 1,155 personas lo vieron, 1,771, 1,101, 1,414. O sea, no es algo que tuve suerte una vez, sino que en promedio más de 1,000 personas ven cada publicación que, que hacemos en nuestros perfiles personales. Entonces, para un vendedor puede estar llamando uno por uno eh, y llamar, no sé, 50, 100 personas por día, o puede hacer una publicación que tal vez le toma 30 minutos en escribir y tiene un alcance de mil personas. Y esto lo puede hacer todos los días. Entonces, eh, sacarle foco a una sola métrica que es reuniones o llamadas o emails, más ahora en épocas eh, post-pandemia, eh, eh, que tiene eh, que cada vez todo es más virtual, la gente... Eh, ya no tal vez no toma llamadas eh, en frío eh, yo personalmente si me envías un email en frío eh, real lo voy a marcar como, como spam me voy a desuscribir y eso impacta negativamente a la marca entonces eh, no digo de que no funcione funciona pero cada vez más eh, hay mayores eh, frenos o barreras para el equipo de ventas eh, para contactar de manera fría a prospectos. Entonces, tenemos que definitivamente desarrollar comunidad y contenido orgánico. Entonces, esa es la primera recomendación que hacíamos en esta publicación. La segunda es tener conversaciones genuinas con clientes actuales para entender qué es lo que más les gusta del producto o servicio. Por ejemplo, en nuestro equipo, yo prefiero mil veces Bajar el, la cantidad de reuniones que tiene eh, el ejecutivo de ventas de, de, de nuestra empresa de, no sé, de eh, 20 semanales. Eh, bah, eso sería un poco excesivo. De, eh, de 10 semanales, dos por día, bajarla a 5 semanales. Si esa persona está invirtiendo tiempo en reunirse con los clientes de ahora y poder entender qué le gusta qué no, por qué nos contrató, qué le hizo ruido, qué le hace ruido actualmente del servicio. ¿Por qué? Porque eso los va a convertir en mucho mejor, mucho eh, mejores vendedores porque van a entender realmente que, eh, cómo vender el producto mejor. Eh, y van a ser mucho, eh, van a estar más familiarizados con lo que venden. Entonces, otra tarea que el, el equipo de ventas normalmente no hace es hablar con el, con los clientes actuales. Eh, tercer punto escribir artículos aparte de los posts en linkedin pueden escribir artículos en el blog hacer podcasts eh, como este. Eh, también eso ayuda y esto es una estrategia eh, que tal vez al momento de hacer un podcast lo estás picheando al a tu equipo y dicen sí pero es poco probable que tenga mucho alcance no no solamente lo lo, o sea, un podcast sirve para el tema de marketing sino que también funciona como eh, estrategia eh, para hablar con futuros clientes en vez de enviarle un email en frío, en vez de llamarlo en frío lo invitas al podcast y entrevistas a tus clientes potenciales esto funciona muy bien cuando es B2B cuando son clientes muy grandes eh, y necesitas una... y vale la pena un esfuerzo tan grande como hacer todo un episodio entonces hagan podcasts, entrevisten a sus clientes y su mensaje que envían por LinkedIn en frío, por email o por eh, llamada lo enfocan con ese gancho que es invitarlos a que participen de un podcast y a quien no le gusta estar como invitado en un podcast hablando sobre su empresa, hablando sobre sus estrategias y eso también incluso lo que hace es generar contenido eh, eh, colateral eh, del podcast, le envías clips a esa persona para que ellos también compartan en sus redes y eso te hace más conocido, más famoso y tienes un alcance muchísimo más grande eh, Grabar videos en YouTube, lo mismo, el podcast lo pueden compartir en YouTube o hacer otros videos eh, educativos y tips acá consejo, hagan una lista de las preguntas frecuentes que les hacen sus clientes en las llamadas crean un contenido de dos minutos, tres minutos, lo publiquen en YouTube y cuando tengan una llamada comercial eh, como call to action al final le envían esos videos o le envías el link de YouTube con todos los videos de preguntas frecuentes y eso te facilita muchísimo tu trabajo y en vez de repetirte todos los días en las llamadas le envías el enlace a tus prospectos y facilitas muchísimo tu trabajo y finalmente realizar eventos virtuales, webinarios, eh, etc. Así que, eh, resumiendo, eh, son importantes las reuniones, sí, hay que tenerlos como indicadores también, pero asegúrate de no estar eh, generando comportamientos eh, negativos en tu empresa como los que les decía al principio, de que sus, e sus equipos de ventas se sientan obligados de tener que eh, pintar y dibujar métricas eh, de reuniones. Eh, porque eso definitivamente estás perdiendo plata tú, está perdiendo tiempo tu vendedor, se desmotiva, es realmente por donde lo veas es un comportamiento negativo. Eh, eso fue todo por hoy, eh, recuerden que si quieren seguir viendo contenido como este o, o leyéndolo, eh, pueden eh, conectar conmigo en LinkedIn, eh, estoy como Dan Patiño. Gracias y nos vemos en el próximo.